ingen kommer till Gud via teologisk ämbetsexamen. Så tränger vi egentligen teologi? Och hvis ja, vad ska vi bruka den till? Du hör på podcasten Docka från vårt land. Jag heter Oste Docka och dagens gäst är er Ragnar Mischbergem. Han är er teolog, författare och förstamnensis vid MF vetenskaplig högskola. Välkommen hit Ragnar. Tusen tack. Du, i dag ska vi jo snakke om vad i all dag vi ska med teologi. Mm. Men för det så får du standardspörsmålet här i den podcasten. Vad är er bra och vad är er dåligt med kristendom? Eh, eventuellt vad får det att ligga vakna om natten, visst är er det <laughs> med kristendomen? Eh, vad kan glädje dig med kristen tro? Mm. Um, jeg jag tror aldrig ligger vaken om natten på grund av kristendomen. Jag tror egentligen ikke du ligger som i vaken om natten. Nej, det händer, men uh, det är er av andra grunder. Men uh, uh, visst uh, uh, men det betyder ikke att jag ikke uh, strever med kristendomen någon gång. Och det er kanske heller mest i kristne settingar. Uh, og det är er kanske ikke utypisk, men jag tänkte på detta, vad var dåligt med kristendomen? Och det tänkte jag på hvor ehm um, er det jeg tror minst? Um, og då slog det mig en setting och det kanske hänger ikke som i den typen av settingar längre, men en setting jeg har trodd väldigt lite i har för varit som karismatiska setningar hvor jeg føler eh, eh, krave om att føle något. Då blir det svart som en sten inne mig. Och så tänker jag også på helt andra typer setningar som typ en viss en viss typ norska kyrkogudstjänst hvor det är er så allmänt gjort att allt och ingenting passar in då blir det också ganska tom inne med. Och då är er jag kanske mest mest ateist i de sammanhangen. Um, så jag lurar lite på vad vad har de något till felles? Och um, alltså jag ska vara lite teolog och det är er jag ju dessvärre. Det är er uh, så tror jag det har med den kristne tanken om att vi alltid representerar det allmänna och vi snakker på vegne av alla och att alla ska in i samma rum. Um, och det är er ju en flott ting, uh, men det alltså i en sån karismatisk kontext så tror jag det handlar om den här det här uttalade kraven någon gång om att alla ska føle det samma. Och där visst du har dissonans så er, sitter det i dig selv. Och i i någon setting så kan jag följa på den dissonansen och då tänker jag att hvis jag må bara ge avkall på allt som är er med för att få vara med i detta så vill jag inte vara med. Um, og och så kanske en annan alltså en sån allmänliggöring av kristendomen eh uh, tar kanske fram att tro för det um, det är er nog det er nog dypt klent väl och nog naivt med att man så si fang, har hela rummet definierar rummet och alla ska vara med sant och så är er man inte ärlig om vad er det vi egentligen gör här sant och hur är er gränserna för inför och utanför sant um, och då eh, det var en en bekant som nettop sa till mig han sammanlignade med en sån tenåringsförälder som eh, som eh, hjälper sina barn när när de ska ha vänner på besök och så lagar de pizza, ordnar allt, sätter fram maten och sån och så till slut säger de det gör verkligen nog att är också är här, sant? Mm-hmm. Och den här tanken om att om att laga ett inkluderande rum, sant? Och så inte inse att du själv definierar det rummet. Eh, så detta allmänna universella ved kristendomen, det är er nog av det flotte med det, men det är er också något som är någon gång väldigt har ett problem med då. Mm. Ja, när det när det på något sätt blomstrar i praxis eller inte blomstrar men när det prövas man prövar sjösätta det i en social kontext är er väl nog med det. Mm. Eh, att det universella är er på något sätt egentligen ganska abstrakt det er det. Eh, i kristendomen och inte så 
konkret som mm. vi har lyst til å gjøre det noen ganger. Nei, og i verste fall, altså, da er vi jo på en måte en sånn historie, grusomheten til kristendommen, så blir det jo imperialistisk, sant? at vi, ja. vi bare tar alt rom, mm. og så utsletter vi det som finnes i rommet, for at vi skal gjøre krav på det. Um, så... Um, Ja, det finns någon sån ögonblick där jag tänker nej detta detta är inte värd att ta vara på sant på grund av detta. Mm. Det blir lite nyfiken för jag alltså det det med karismatisk press om att agera tänker följa på en bestämd måte mm. det kan jag gott känna igen också mm. från ting som andra säger och för så vidt från min egen med eget liv. Inte att jag har varit så väldigt mycket karismatisk sammanhang men i gången jag har varit det så har jag tänkt så. Åh. Ja, men så det, det tror jag man kan känna igen men detta med du sa en bestämd type den norska kyrkogudstjänste ja. mm. och norsk kyrka är er ju extremt varierat ja. mm. gudstjänster i norska kyrka är er mycket mer varierat än det kanske vi ofta tänker kan du kan du på något sätt upp den gudstjänsten för mig är er det är er det liksom den där den gången hvor du har både barnkore och offring till missionsprojekt i Uganda och ett dikt från ordföranden eller liksom vad ja, vad ting är er det? Ja, akkurat den gången. Mm. Det är er, ja. det då då föll på det. Och prästen är er en konferensier liksom ja. som ska losa oss igenom på postarna. Mm. 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 Och alla gode krafter är er med, sant? Eh och så eh, och då tänker jag särskilt på den blindheten som finns där för att detta är er en bestämd måte att göra ting på och se på världen på och eh och forma vi som sitter där på som också någon gång utlucka andra. Och där är vår naturliga respons att de måste vi också inkludera. Och det tänker jag. Ja, då syns vi hambanati också. Ja, inte sant? Så så den där um, uh, poängen är er att uh, detta som er, kan vara kip med kristendomen är er ju en konsekvens av något som är er gott med kristendomen, sant? Det är er ju och det tror jag är er viktigt för att uh, vi ska vara ärliga om när vi snakkar om tro och om kristendom är er att vi också ser hurdan de de dåliga sidorna av kristendomen är er ett resultat av något gott också, sant? För hvis ikke så kan vi eller rätt att si kristendom er dålig, men tro är er bra för exempel. Mm. Och där blir ju troen som bara eh, flyter där uppe oavhängigt av historien den faktiskt en del av då. Eh, då tror jag vi tar ansvar för eh, vad vi driver med. Um, ja. Så därför så är er kanske också det nog det fina med kristendomen är ja kanske detta ansvaret Altså, um, det här universella allmänna handlar ju om att uh, till sist handlar om att evangeliet för alla att detta detta människa Jesus var och gjorde något som är er absolut relevant för alla, sant? Det är egentligen det det koker ner till. Um, men det budskapet handlar ju också om altså, en slags korsfästa kärlek eller något sånt som uh, som också handlar om att dö för sig själv och därmed också göra bot så det här även också till det var självkritisk till att inse när du gör troen till ett instrument av dina egna intressen eller den dynamiken är er ju nog av det flotte med kristendomen också ja. men detta är er ju väldigt sammansatt. Ja, jag syns ju att kristen tro den bär i sig en stadig sån vändning du vändes hela vägen du vändes mm. ut mot den andra och så vändes du in mot dig själv och ut mot den andra och mot Gud in mot dig själv självkritik självbekräftelse alltså det är er en sån där det är er en sån dynamik där som är er helt sån i alla fall så långt i mitt 42 år liv har jag aldrig liksom blivit stående mm. det är er, det er hela tiden en en rotation eller ett eller annat i den dur mm. som handlar om det du säger om om på en, måte, en automatisk självkritik hvis du tar ting på allvar då men säkert att alla 
kristna eller kyrkor till Danmark eller alltid har varit självkritiska men det är er, det är er, det är er som alltid en en pisk i den kärleken på en annan rar måte. Jag hörte det väldigt väldigt sadistiskt ut bara. Det jag menade men det är er, det är er ett annat här som är er ganska uppdragande, dannande och sätter upp ett spegel då. Ja, det gör det. Och det är er inte en räddning, sant? För att det är er inte så att det betyder att därför så är er allt kristen trots allt alltid allt så är er kristen men plus istället för minus, visst du såna. För det även till självkritik eller den motivet om att eh, vända om du för sig själv det är er ju också en del av eh, av noe av den här det imperialistiska kristendomen sant det det vi vill be om att andra ska dö för sig själv för att bli som oss sant så 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 det är er inte någon den goda sidan är er inte något som räddar oss från problemen men men det är er likväl något jag sätter pris på och viktigt för mig som teolog också Men du sa du då du skulle se si nog om vad som har er kit med kristendom så snackade du om de ögonblicken du tror minst. Ja. Men har du ögonblick hvor du tänker sån ja, kristendom, yes. <laughs> ja. Eh, hvor du känner liksom på den den upplevelsen alltså den den upplevelsen att ja, detta detta är er viktigt eller sant eller gott. Ja. Mm. Jeg, um, det har jag. Jag er ganska ja, många av alltså nu Jeg har jo liksom haft erfaringer også i i både av karismatisk type, men også i, I bön eller kontemplation, hvor jeg føler at her er jeg i nærheten av noe som er, er på en måte er absolut viktig. Um, og så tror jeg en av, en av grunnene til at jeg er teolog er også at jeg erfarer at det er stadig mer å si innenfor dette tronsrum som inte likväl är locka, sant? Att det detta detta rummet är er, eh er stadig må brytes ned. Eh, og då och då upptäcker man nya blick på världen och på sig själv och det så den det du omtalade som den där kontinuerliga cirkeln, hvor du då också någon gång måste du dra dig tillbaka men du upptäcker nya ting också. Det det sätter jag väldigt pris på och det är er trostyrkorna för mig. Altså, det, det er kanskje noe av det tydeligste erfaringen av tro for mig når noe åpnes gjennom troens plikt. Da. Eh, da får jeg en slags bekreftelse at her er det noe som er verdt å forfølge, verdt å ja, mm, se mer på. Mm. Nu er vi jo for så vidt sklidd ganske naturlig inn i temaet vårt, føler jeg. Eh, ja. Hva skal mm. vi med teologi? Mm. Fordi det første spørsmålet jeg har tenkt å stille der er... Eh, Vad ska du med teologi eller vad eller för vad har teologin gjort för dig? Um. <laughs> ja, vad har den gjort för mig? Eh, hjälpes. <laughs> det det är er mycket forskjellig. Alltså ehm um, ska börja där då. Det går att börja med hur han blev teolog ja. för jag har ju blivit teolog. Mm. Och um, jag blev teolog ved, det är er egentlig ganska konkret jag blev teolog ved upptäckte pappas bokhylla som stod i källaren rätt utanför dörren på rummet mitt och som gick förbi hela tiden fram till jag blev kom i en viss ålder i tenårene, och så började jag plocka ner. Och då då är er det kanske lite typiskt att jag blivit teolog genom att läsa, och genom att upptäcka böcker. Um, det tror jag var drevet egentligen av ett et behov för att förstå um, og det har varit med mig hela vägen sånt jag blev teolog för att jag tyckte det var intressant att förstå. Och så var jag inom tanken om prästekall, jag studerade tre år på MF på kantor 
men så blev jag inte mer i akademisk riktning än att jag fullfört kanto så studerade jag vidare i England. men jag tror det hela tiden drev fram av att av ja, jag önskar förstå förstå nog mer i dybden i i, I troa men också eh att jag upplevde att genom att driva detta så kunde jag förstå nog mer av världen och få ett annat blick på världen. Och det har till nog drivit det framöver för mig alltså. Mm. Ja, vem tror du du hade varit på vilket måte tror du du hade varit annorlunda hvis du inte hade studerat teologi? Ja. Jag vurderade att bli ingenjör. Ja. Mm. jobbar ju jo på detta huset också med i med webbutveckling. så så du kan se si att det kanske det mer analytiska vem är det här och mer sån praktiske det att bryta ner problem till enkelte ting och fixa dem. Det, det, det finns där och det kanske jag hade förfullt mer. Så kanske jag blivit mer ja, ingenjör eller ett land. Jag vet inte <laughs> vad det blev. Eh, men eh, så var det en annan sida som tog lite överhand. Teologin är ju jag är också teolog och upplever att uh, allt jag uh, tänker är tänkt inför eh för ett univers eller vad ska jag säga si det nu hörs det väldigt lucka ut men men jag upplever att jag har jag kan förhålla mig till väldigt många orienteringspunkter mm. eh för det är studerar teologi mm. alltså det är det utgör liksom en skog hvor, hvor jag kan orientera mig mm. eh och visst jag inte hade haft den skog visste om den skogen då mm. eh, så hade jag kanske ja jag skulle orienterat mig ut från andra <laughs> finns andra skogar också ja. men, <laughs> men kanske jag också bara gått rätt in i ganska många träd eller det, det för mig är ju det teologin har jo, øh, den är ju på något väldigt tredimensional den förstår att det, det, det skapar ett rum för mig till att leva och tänka och och sett så vet jag liksom inte helt oss en ting hade varit hvis inte hvis inte det hade varit en levande ting för mig. Mm. Um, men är det är det genkännligt att teologin är på något det som anger riktning och uh, i köttet liksom det som sker upp i huvudet ditt? Ja, det är det. Absolut. Um, det är det. Altså, men så vill jag säga si till dig att det som um, det som sker det som sker i hodemitt det har också nog med jag vill jag vill knyta det till spiritualitet faktiskt alltså det det är en teologin ger en stor världen och vi alltså med vanlig teologistudie så lär man om historia om bibeltexter man lär språk man lär filosofi man lär sociologi man lär allt möjligt och det är det är det öppnar fält men du det känner du följer det er helt förankrat när du är färdig med det alltså du följer att du står en enkelt plats men du det är mycket vandring runt i skogen um, men uh, men för mig så speglar det kanske också en sån en slags troserfaring av att vi 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 börjar så så i mitten och vi vi står inte alltid på fast grund men det finns någon orienteringspunkter det finns någon någon berättelser att gå efter och uh, och det finns nog så det det är om teologins värld någon gång blir så stor att man mister nästan koordineringen så så 
Det er likevel en erfaring at det er noe som avdekkes gjennom dette, selv om du, du aldrig kan reducera det til en nøkkel eller en idé. Ja. Tror du at teologien kan hjälpa oss att tänka om alt? Ja, det tror jeg. Men, og det er kanskje et typisk teologisk svar, men ja, jeg tror det. Altså, det var jo altså en, en klassisk definition av teologi, for eksempel fra Thomas Aquinas, som sier at teologi eller han kallar det jo hellig lære, da. studie av Gud och alle ting i relation till Gud. Um, og det er mye å si om det, men, uh, uh, men det jeg liker med den er den dobbeltheten, at, uh, som på en måte også implicerer at uh, vi kan bare snakke om Gud ved att gå igenom alle andre ting også. Sant? Så att eh, när vi studerar Gud så, så ser vi inte bara upp rätt upp på himlen och snackar om något, sant? Det, det handlar om en omväg, egentligen en omväg genom världen och genom den så kan du få sagt något. Kan du få uh, funna något som säger oss något meningsfullt om Gud um, så på den måten så är er liksom uh, teologins univers obegränsat. Uh, det är er en eh uh, någon uh, teolog uh, Altså, den store 1900-tallets uh, svetske teologen Karl Barth skriver jo i kirkedogmatikken at uh, ikke all menneskelig tale handler om Gud, men det burde være det. Mm. <laughs> Og det, det får, får meg til å stusse, burde det det? Ja. Um, Noen ganger så skal vi velge mellom rødsaft og gulsaft. Ja, nettopp. Og da er det ikke sikkert at Gud har så mye med det å gjøre. <laughs> Nei, det er akkurat det. Og det, det uh, jeg tror han prøver å fange noe viktig der, at på ett vis kan allt Gud må kunna relateras till allt. Altså det, eh, det finns inte något som är er helt irrelevant för Gud. Men eh, teologin kan i alla fall inte bli en sån måte att prata på, hvor vi liksom, eh, tar kontroll över all delar i världen. Och det handlar också kanske om att anerkänna att eh, den världen vi lever i, det, vi som teologer vill säga si, den skapade världen, har också en integritet. Så, ja, den er selvstendig, den er selvstendig og ikke bare verden, men er også ikke, menneskeliv for eksempel, er jo også selvstendig. Det er det, så det er ikke bare en sånn eh, maskin som opererer efter Guds logik sant? Eh, så eh, så det er kanskje det, den, den balansen å finne ut når aktualiseres spørsmålet om Gud eller, eller tro eh, i en kontekst, og når gjør det det ikke, sant? Når er det mer latent, og når, når aktualiseres det. Mm. Jeg tror kanskje ikke det finnes et, et enkelt svar på det. Men, men jeg vil likevel si da, derfor så kan teologien handle om alt, men ikke alltid. Og ikke om, den kan ikke besvare alle spørsmålene våre, men, men jeg tror alle spørsmålene er relevant for teologien. I hvert fall alle relevante spørsmål er relevant for teologien. Ja, <laughs> kanskje. Ja. Mm. ja, det er vanskelig. Jeg prøver å tenke meg noe som er utenfor teologien, men jeg, jeg har litt problemer. Um, men, um, men, 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 bare en, altså, teologien løser jo ikke livet for oss, sant? Det er jo ikke, og det er jo ikke en, det er jo ikke en, en sånn logikk eller nøkkel som, som viser oss om det er rød eller gul saft, eller en nøkkel som viser oss hva nøyaktig hvordan trofast kjærlighet skal leves i Norge i dag, det er ikke en sånn, det finnes ikke en standard som teologien bare går og eh, holder på eh, det gjør det selvsagt ikke Nei. 
Men jag lurar på också. Alltså detta är er ju väldigt sån självklart här sitter vi teologer som är er glada i fag vårt och mm. förnöjd med det. Eh, och så ser kanske inte vad som är er utanför blicket vårt. Mm. Um, för jag tänker ju också att teologin eller det är er helt uppenbart att teologin också begränsar blicket vårt på en mm. annan måte. Mm. Eh, ikke, det är inte det må vara sån, men för eh, det det vi har lärt den teologin vi har format i har någon mönstre och någon eh, problemformuleringar och mm. någon fokuspunkter som som den den liksom ser världen igenom och hvor jag tipper ganska många ting eh, faller i blindzonen vår mm. och eh, jag tipper att många ting kunde varit formulerat helt annorlunda. Det kunde varit helt andra berättelser som var grundberättelserna våra. För exempel så eh jag är er upptatt av Luther eh och eh, har liksom en grundläggande tro på att eh, skapt fallen eh rättfärdiggjort. Alltså den berättelsen av människa har väldigt mycket för sig. Eh, selv om man inte tror på Gud så kan man tänka på den måten. och mm. eh, någon gånger när folk berättar om människa ut fra helt andre premisser, så tänker jeg, ja, det kan jo hende at det er, de er vel så ja, riktig på en eller annen måte. Ja. Det er vel så mye mening, men det passer ikke med mitt mønster. Altså, jeg, jeg kan bli um, overrasket over um, hvor annerledes man kan se på uh, se på verden. Da. Og, så jeg, jeg tror jo at vi er uh, både språkfanget og tankefanget og på mange måter er, er mer begrenset enn vi kanskje tror. Ja. Det, det er jeg helt uh, enig i. Og jeg tror, men jeg tror det er egentlig et, også et premiss for å drive teologi, det er, at, det er å innse at det, dette er jo menneskelige ord og menneskelige fortellinger som vi, vi, vi forvalter. Og med det mener jeg at det er, det, uh, teologi er en, en, uh, kan være en respons på at Gud har talt, men også, det kan være så en en kritik av hurdan vi responderar på på uh, på Gud um, men men det arbete vi gör är er alltid högst förballigt och och jag tror nettopp hvis vi tänker att vi vi teologin ska ge oss ett ändligt perspektiv på världen det är er inte mer att si, sant så tror jag vi då bör vi heller sluta med teologi sant för att då då vill vi tro fel likväl um, så jag tror inte jag tror teologin vill aldrig ha sin historia. Eh, og därför så så bör vi ikke, det bör ikke være rystende att andra tänker annledes än verkligen Men det syns det er morsomt i gångna hvor altså, det, er, det finns en sån där eh, tendens eller tanke eller önske fra fra kyrka och fra teologer hvor vi gärna av og til, eller fall jeg kan kjenne igjen det der, hadde ikke vært gøy å få, liksom, hva tror du Lars-Hoppe Kristensen ble syns som uh, den bare vært i Samaritan, at man, liksom, mm. at, man, at man tenker at hvis noen som ikke står midt opp i det, mm. skulle si noe teologisk, så blir det, uh, kan det liksom bli mye mer eksplosivt og spennende enn den teologien vi klarer å produsere selv, fordi vi er så sauset inn i det, liksom. Mm. Og det, det har jeg på en måte en prinsipiell tro på, selv om jeg i praksis synes at uh, det er veldig sjeldent er veldig kan, når man, man prøver å få, liksom, uh, få Erna Solberg til å si noe om Jesus, liksom, så, mm. så er, er det ofte ikke så interessant. Mm. Men jeg har i det siste lest um, to bøker, der, uh, eller jeg er halvveis i den ene og ferdig med den andre, hvor, hvor i begge disse, de to bøkene har ingenting med hverandre å gjøre, men i begge tilfellene så er det folk som ikke er teologer som sier ganske mange teologiske ting. Og mm. den ene boka er Dag Hammarskjøl sin bok Vegemerken, som er jo dagboksnotater som 
de fant efter han efter at han døde. Altså, han mm. var jo da generalsekretær i FN, den første generalsekretæren i FN. Eh, og jeg tror ikke det var allmennt kjent at han var noen kristen i det hele tatt, så det, jeg tror det var overraskende, og alle kristne var veldig glade da de fant den boka. Det er den ene boka. Den andre boka er en samtalebok med eh, Nick Cave, eh, okay. artisten som... Eh, Det er jo ingen overraskelse at han har religiøse tendenser, men han sier også ganske mange teologiske ting i den boka. Veldig fascinerende ting. Og det, de to bøkene ved siden av hverandre er ganske absurd, egentlig, fordi nesten hver gang Hammarskjøl sier noe om Gud eller liv eller troen, livet i lys av troen, så får jeg liksom kvelningsfornemmelser, ja. <laughs> mens det er helt omvendt med Nick Cave. Altså ja. han, det er, dette er amatørteologi på sitt beste og sitt verste, mm. Uh, dette, det, nå blev det ikke noget spørgsmål her. <laughs> nej, nej, men, men, uh, nei, men det er interessant. Du, altså, jeg tror jo, vi må jo, som principielt, så må vi sige, at uh, selvsagt kan uh, ikke teologer si, ha bedre indsigt om i hvem Gud er til og med en uh, en en teologer og og eh, vi er ganske dumme hvis vi lukker den den muligheden. Absolut, men uh, i praksis gør vi det ofte. Ja, i praksis gør vi det ofte. Um, jeg tror. Eh, drömmen om det externa blicket. Den den tror jag är alltid så mycket på för att då då alltså drömmen om att hvis du de står utanför kyrka eller utanför tron eller något så kan det sig nog mer sant om tron. Eh, på generellt nivå så tänker jag inte det 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 stämmer helt för det eh, är externt för vem för det alltså troende människor är så olika och eh, och alla människor är så olika att att av till så är er någon som som eh, ser något nettop för det utanför och av till så ser det ingenting nettop för det utanför. Eh, men men eh, ja, jag tänker att vi teologin blir bäst visst vi också lyssnar till vad som rör sig utanför så att säga. Si. Um, ikke bara att det, det sker nya ting i världen eller att folk skriver nya romaner med nya idéer, men också att folk säger ting om Gud, om livet som är er så bra som det teologerna säger. Det tror jag det är er viktigt att vara ha med. Och så men så tror jag inte igen, jag tror inte teologin är er sån universalistisk projekt så att vi ska få med all, absolut alla stammarna på en gång så att vi får den optimala <laughs> inklusion, sant? Eh, då blir vi fort imperialistiska igen, sant? Vi må någon gång inse att vi kan se si detta och detta är er också begränsat, men eh, vi får ikke med alla perspektiv. Men det är er nog inte nog lucka det. Altså, hvis vi stänger för möjligheten för nya perspektiv så tror jeg vi igen eh, där kan vi lägga ner fakulteten. <laughs> Ja, nu har vi snakket lite om vad du och jag och sånt ska med teologi, men det är er en större kontext här och det er jo, en av de kontexterna är er kyrka. Vad ska kyrka med teologi? Mm. Um, og och svaret på det är er uppenbart det är er liksom teologin är er, eh teologiska fakulteten utan präster. Mm. Och för så vidt också andra kirkliga medarbetare. Mm. Mm. Men men det är er väl inte bara det? Eh, vad menar du? Alltså vad är är teologi bara en utdannelse för de ja. som ska jobba i kyrka? Um, nej det är er det inte. jag tror jag vill säga si att um, teologi finnes för de kyrka finnes. Det tror jag vill säga. Si. Uh, för det finnes människor som lever och uh, säger ting uh, som uttrycker något om vem Gud är. Er. Um, 
utan kyrka så hade vi inte haft teologi som kristen teologi är då. Um, och uh, en konsekvens av det är er ju att teologin teologer utan andra till att bli teologer som också blir präster i, I kyrkor eller eller som blir diakoner, katekheter, olika funktioner. Um, så har ju alltså I, I Norge och i norska kyrkan så har ju teologen haft en enorm stor roll som auktoritetspersoner, sant som som kritiker och lärde, sant i och i uttalanden i läroformulering och så vidare. Um, så där där spelar ju teologen en roll en kritisk och autoritativ roll i i kyrkan. Nu är er det 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 har varit stora ändringar de senaste 70 80 åren i vilken roll teologen spelar där, men uh, fortsatt. Um, men så är er detta fällesskapet då eller dessa människor som på alla möjliga vis snackar om Gud. Um, de snackar också om något som ska angå alla sant så så och driva med teologi för att kyrka finns handlar om och eh, om att snacka bara vad ska man göra på söndag sant det det handlar om eh, vad ligger i detta blicke på världen i dessa tingene de gör som som någon gång explicit någon någon gång implicit gör ett krav på vad är er relevant för allt och alla sant eh, det det att kyrka själv förvaltar ett budskap som är er sån gör också att teologin måste se ut över, sant? Um, så och då då blir inte teologin bara relevant för kyrka, men den är er också relevant för um, ja, jag ska vägra mig för bruka ordet utanför, men alltså samhället, större samhället. Ja. Ja. ja, det ska vi snacka lite mer om, men um, när vi tänker på liksom den akademiska teologin då för att mm. för att skilja ut det mer sån absolut så så var min erfaring med att studera teologi var att det var ett väldigt kirkeligt orienterat fag. Ja. Mm. det var ju jag började studera teologi på slutet av 90-talet och var färdig 2006. men jag upplevde väl att både TF som jag gick på vid universitetet i Oslo och MF för så vidt och säkert andra institutioner också det har jag inte lika god kännskap till. Där har den akademiska teologin förändras ganska mycket mm. i löp av ganska kort tid mm. eh, till att bli alltså vår kyrka inte nödvändigtvis är er den första och mest naturliga kontexten som mm. man hänvänder sig till mm. eller henter eh köttet sitt fra, mm. eller och människorna sina fra. Eh, vad tror du det eller känner du igen det och vad tror du eventuellt det gör med med teologin i Norge? Ja, jag känner absolut till det. Um, Och det kommer ju av press från många kanter och ändringar på många kanter. Det kommer ju i universitetskontext så kommer du på press om att legitimera finansieringen sig, sånt samfundsrelevans, men också bara relevans på universitetet. Vad ska andra fakulteter med dessa folkene som sitter där nere eller där borte? Um, och det hänger ju samman med sekularisering, sånt sagt. Um, Och där er en en grundläggande strategi som teologin har varit med på har er ju varit att försöka begrunda sin relevans för nog mer än bara en indre kyrklig eh, eh, Och det är er inte bara negativt som sagt eh, av det allerede sagt så tänker jag det är er mycket bra med att teologin har ett eh, bredare blicken som så. Um, men jag tror eh, kanske må vi skilja någon gång lite mot 
mellom kirketeologi og universitetsteologi eller akademisk teologi. Noen ganger er det akademiske fellesskapet hvor teologer får penger for å skrive og tenke og undervise. Det er noen ganger det fellesskapet er bredere, og, bør, og vi må akseptere og, og feire på mange måter at det er bredere. At man jobber sammen med andre personer av annen tro eller ikke tro, som jobber også med andre disipliner, og det um, det tror jeg ikke vi kommer unna. Um, så tenker jeg som teolog at, at hvis vi kutter helt den kirkelige koblingen, så tror jeg vi mister noe fundamentalt ved kristen teologi. Um, og, ja. Så jeg vil gå ganske langt i å si at det er relevant fortsatt, men, men samme eksistensen I, I akademisk sammenheng må vi jo tenke litt annerledes om. Altså, vi må vi innse at vi arbetar i fällesskap hvor det finns många andra intressen och bara utan prästa eller bara tänka på vad kyrka ska göra. Og och många av de intressena tänker jag också fine och gode som vi kan heja på. Mm. Nu er jo nu er det jo sånn at det er prestemangel i Norge. Mm. og ikke minst er det teologmangel och det som på ligger till grund för prestemangeln. Ja. Fordi en del av oss jo ikke jobber i kyrka så som du och jag. Mm. Men det er jo fordi det er, er utdannes for få. Det er et langt studium, og selve kanteolgraden står under press på mange måter. Derfor har man jo også gjort det lettere for folk som har en annen utdanning fra før, og ta et kortere type studium for att kunne virke som prester i norsk kirke. Hva, slags, hva tror du det har å si for teologien? Eller for kirka, egentlig. Ja, for kirka, egentlig, ja. Um, det har jo vært, altså det har jo uh, lenge, og kanskje sikkert <laughs> alltid, vært uh, påstander om at det kan si den akademiske kvaliteten, uh, I, uh, eller den teologiske kvaliteten blant prester, er dan eller noe sånt, og det det synes jeg er vanskelig, og, og jeg har ikke noen objektive kriterier for å bedømme det. Um, men uh, jeg ser at i norsk kontekst har vi haft en utrolig stark fagtradition, en utrolig stark utdannelse for de som skal bli prester i norsk kirke. Vi har seks år professionsstudium. Det er jo lange linjer og går tilbake til embedsmannstaten og presten som eneste representant i lokalsamfunnet for stat og kirke, sant? Som, som, som er knyttet til masse autoritet og masse lærdom, Sånn er det ikke i dag. Altså, for det første så, uh, så har jo uh, autoriteten til prester dalt, og det, den, uh, det tror jeg handler om mer enn bare hvor sterke fagpersoner de er. Ja, altså, altså de, fleste, de fleste yrkesgrupper har opplevd det samme. Nettopp, ja, sant? Så, så hvis du vil ha autoritet i dag, så må du bli kanskje lege eller psykolog eller et eller annet sånt. Um, <laughs> av liksom noe som du kan minne litt. Men, men generelt så har vi, behandler vi ikke mennesker med samme type autoritet som, vi, som man gjorde ofte før. Um, så, så jeg er kanskje opptatt av at uh, vi må snakke om hvor, hvor mye teologisk belast prester bør ha, og det er en vanskelig diskussion. Eh, men jeg tror ikke vi, eh, jeg tror ikke det er alltid direkte koblet til prestenes autoritet. Altså, eh, det er en kobling, men det er ikke, det er ikke nødvendigvis sånn at hvis man får noen flere eller mindre år, så 
får prästerna mer eller mindre auktoritet. Det är er ett väldigt sammansatt uh, spilla. Men blir de mer eller flinkare eller mindre flinkare till att preka för exempel? Oj. Um, <laughs> någon vill ju säga si att vi har blivit teolog så blir det dåligare till att preka, ja, ja. mm. um, så uh, jag tror inte bara om uh, mängden kunskap men också hur man institutionaliseras och övertar en måte att vara på bland annat sånt. Du jag tänkte ju själv på det som prästestudent uh, där gick på på MF för då kunde höra att stämmen ändras sig sant för ja min och andra stämmer ändras sig i det man bynt att öva på att hålla andakt och sånt ting alltså plötsligt så var man en annan person eh och någon vill ju se si att det är er negativt sant eh jag tror likväl eh, att eh, god preken kunst god förkynnelse avhänger också av eh, av att vi om inte alla så har vi många nog som förvaltar en En, en god teologisk förståelse och en god kännskap till det kristna skriften men kristen tradition och syn på kyrka men men också både till att kunna förmedla det och förstå det men också till att vara självkritisk sant i i bruken av bibeltexter i i förstå kontext och sånt men en en alltså en funktion av utbildning är er ju någon gång att vi också avlär oss en del ting. Og det tror jag är er viktigt att man någon gång må man avlära sig vissa mått att tänka på och tala på för att se nya ting. Men någon gång så tappar vi när vi och avlära för mycket, sant? Och det är er en del kyrkorängare som säkert vill se si att en del präster har avlärt för mycket, sant? Och så kommer de tillbaka med en distanse till det man ska eh ska driva med och eh, och kanske føle sig usikker selv, sant? I har jeg noe å si noe etter alt dette. Eh, hvis man studerar kortare än sex år eh vad avlärer man då och vad lär man då? Eh, jeg, jeg tror svaret på det får vi ikke med det första. Eh, men men nå det vi experimenterar med nå, alltså som kyrkan experimenterar med nå är er ju nettop att det ska vara möjligt och man det er formaliserat är en ingång till att bli präst i norska kyrka. Om du över er 35 år så kan du ta en toårig master i praxis. Men det fördrar att du egentligen har teologisk teologiska fag från för. Om inte måste du ta lite mer för du kan bli det. Så så du i praxis så måste du som samlasett säkert ha i vart fall en bachelor i teologi då i antal studiepoäng kan du se si det samman men tre år är er nog inte en sex år, sant? Och hastigheten, sånt tiden du brukar, visst du studerar fullt är er ju två år, sant? Du kanske du jobbade som lärare eller var, du jobbar i en andel av kyrkan nu och så på två år så blir du präst. Det ger dig mindre tid till att formas av det akademiska studiet. Um, mm. Vad tänker du ja, om detta? Nej, jag jag tror att Eh, selv om jeg har elsket å studere teologi og er veldig glad i fagteologi på mange måter så tror jeg dette ikke bare er helt nødvendig men jeg tror også det er veldig bra mm. eh, og jeg tror at vi selvfølgelig så vil den enkelte ha et mindre kunnskapsgrunnlag mm. på noen felter mm. men vi tilfører på andre siden helt andre ting som vi har for lite av 
Eh, og jeg tror det, jeg tror det er en utnyttet ressurs, har varit en utnyttet ressurs alt for länge eh, med voksne folk som har lyst til å, til å se til presteveien og ikke har haft muligheten rett og slett. Fordi, med disse spørsmålene her, vi, jeg, jeg synes jo i hvert fall et minstekrav for den diskussionen var at man erkjenner at det er prestemangel i Norge, og at folk ikke har ubegrenset med tid og midler til å ta en seksårig utdanning. Det, det må på en være premisset for diskussionen. Sånn er det. Mm. Eh, og, og gitt, men, men ikke bare i den situation, så tror jeg Jeg tror det er bra. Men jeg tror ikke det hadde vært bra hvis det hadde vært en overvekt mm. eh, av prester med den eh, bakgrunnen. Mm. Men jeg tror det er en eh, f- veldig fin ting å ha inn i mixen. Mm. Ja, og jeg, jeg er enig. Altså, dette er jo en dyd av nødvendighet. Hvis det er en dyd. Eh, så um, så er jeg enig i at uh, hvis dette fører til at kantorene legges ned, hvis det hadde vært resultatet, så er det alvorlig. Og har konsekvenser som vi ikke klarer å se rekkevidden av. Eh, men eh, jeg kjenner ikke detalj, alle detaljene i hvem og hvordan beslutningene ble tatt til slutt, at dette, dette er en, en formalisert vei inn. Men nå når den er tatt, så har jo jeg vært involvert i, I, I utformingen av den erfaringsbaserte masteren på MF, som, som jo er, da blir en vei inn her. Eh, min lille erfaring så langt med møte med studenter er, er jo overveldende positiv og at uh, dette er mennesker med masse interesse og giv som forsøker å uh, komme inn i ta en ny karrierevei men ikke bare karrierevei men som også opplever har uh, gå, står i ofte en viktig kaldsprosess uh, altså det betyder noe for de eksistensielt og uh, jeg vil ikke kalle det uskolerte her er det mye både erfaringsbelast, men også mye kunskap. Så, så, så langt så er jeg, jeg ganske begeistret for det, de studentene jeg har møtt som vil in på denne måten. Da. Mm. Men jeg tror vi må vente litt, altså, fordi det er klart nå får du de mest ivrige, de som har sittet i ti år og vært sånn, nå, nå! <laughs> og så har du, tømmer du etter hvert den... den uh, den konton där och så får du någon andra så det, det blir intressant att se. Men men hvis vi kan skifte bitte lite uh, takt mm. det har egentligen inte så mycket med dem att göra så är vi bara tydligt skille skille disse två temana och det uh, jag mötte en en gammal inte gammal men uh, gott vuxen nästor i norsk kyrka här uh, för Riksvängsen som sa ett eller annat om att uh, det virker som om många teologer idag eller det virker som få teologer idag präster idag har egentlig har noe på hjertet. Mm. Hvorfor er det ingen som sier noe interessant? Ja. Um, og jeg har tenkt på det etter at han sa det. Uh, jeg ønsker meg jo en bredere, mer sprudlende, mer spennende, mer uh, livssprutende uh, teologisk samtale i Norge, mm. uh, som ikke nødvendigvis bare sker uh, i de lukkede seminarum eller uh, i tidsskrifter ingen leser. Mm, og jeg ser den finnes for eksempel i Sverige. Mm. Um, på en helt annen måte enn Norge. Mm. Uh, hva, hva, hvis du kjenner igjen dette, hva tror du kommer av at ikke, vi, at ikke flere har større meddelsesbehov mm. utenfor prekestolen? Mm. Og kanskje ikke en gang der? Altså, jeg, jeg, jeg må innrømme at jeg blir veldig fort sånn, um, sosiolog når jeg hører sånne ting. Um, kan jeg ta en, en parallell? Altså, uh, uh, En, en av de tingene jeg jobbet litt med som faglig sett har vært dette høres jo kanskje fjernt unna men har vært noen av de tidlige tyske idealistene på 1800-tallet 
Hegel för exempel Schelling Hörlen var i den gruppen tidigare romantiker i, I Tyskland och det som var intressant där var att uh, någon av dessa folken här de är uh, en del av de studerade teologi och uh, på den tiden så um, eller någon tio år för så hade i i det de, uh, tyska förstudiet de studerade så hade uh, uh, prinsen vart katolsk men de andra stenne vart lutherske. Och därmed så var luthersk teologi på sida med stenne och var liksom pro, var progressiv, radikal, sant, i opposition mot övermakten så att säga, si, sant? Eh, innan eh, innan Hegel och de började studera teologi på eh, runt 1800 så hade det snudd så att eh, att eh, det inte längre hade en, en katolsk överhet. Och då var plötsligt teologin helt död. Mm. det var bara sån konform gammaldags. Det var luthersk teologi, då skulle du bli präst i den gamla typ eh, den gamla staten och det var liksom konformt den. Och då började alla så läsa om fransk revolution och eh, och så vidare och fant sån andra radikala idéer. Um, och att Altså, det åpenbare nå er at vi har haft et stat- og kirkeskille. Vi har haft eh, århundrer med en, en, altså en statskirke hvor vi alle har varit kristne nesten per definition. Vi har haft konfirmasjonsundervisning for alle sammen. Det har gitt en vekt til, til, til kristendommen og fortolkning av kristendommen, men også eh, gjort at opposition mot samfunnet og, og øvrigheten også kunne bli opposition mot kirka. Nå står norske kirke i en, en overgangsfase, en mellomposisjon som er forferdelig vanskelig. Altså sånn rent sosiologisk, og det tror jeg eksistensielt det er også. Eh, den her mellomposisjonen som gör att vi har lyst til å ta det for alle, på vegne av alle, men får ikke helt lov til det. Sant? Eh, vi er redd for å være sekteriske, hvis vi ser något som skiller sig fra det, det allmenne, så å si. Um, så vi, vi har alltid detta dobbeltblicke som som jag tror ofta målbinder oss um, och gör oss usikre på vad vi egentligen har lov till att se si, eller vad vi bör se si, alltså vad er det vi har att förmedla. Så vi är er en stor identitetsprocess som jag tror eh, det resultat är er ganska vanskelig att förkynna. Ja, jag tror det. Det, det tror jag helt precis och jag eh märker själv att jag har mosan i mig mot att både och si sån hej folkens se så otroligt radikal Jesus var han det, liksom, han är er nog helt annat för då blir det inmar det svårt att skulle definiera sig som kristen liksom mm. <laughs> och en motstånd mot att vara det där vi vi tror alla att vi ikke sant mm. vi alla er skapta av Gud och så vidare alltså det det butter liksom i bägge de ändarna då det rummet som gänstår är er ju på något det blir sentimentalt eller det blir ganska språklöst någon gånger mm. mm. jag tror um kanske ett ställe man måste och det är er lätt att se si för mig som teolog som kanske försvinner nettop i det det föreställde men ett ställe att börja är er kanske att vi vi måste ta på allvar eh, beskrivelsen av vår egen kontext så vi måste eh, vi måste börja se på hur den utövas kristendom faktiskt i samhället idag och vad är er de reella utmaningarna idag för jag tror det är er lätt för oss att nettop 
havne i förestilte idéer, sant? Om nu ska vara en som samlar och snakker på vegne av alle och möte det norske folk där det är er, så så si, sant? eller nu ska jag vara den radikale profeten liksom. Mm. Um, så uh, så jag tror vi tränger reorientering till oss och förstå okej vad rör sig faktiskt nu. Um, uh, og det då må vi kanske dräpa någon illusioner vi har, men nei, det det är er ju bara en hypotes men mm. ja. Mm. Um, nu brukte vi så lang tid på att snakke om kirka at uh, det nu er lovet at vi skulle snakke om uh, få litt liten tid men, uh, og det er jo spørsmålet om uh, hva, hva samfunnet skal med teologi for jeg synes jo det ofte er en postulat som kommer fra teologer også spesi- kanskje spesielt på mm. fakultetene at liksom, mm. men vi er jo så viktige vi er, åh, de skulle ut mer til oss og vi har jo masse å bidra med ja. mm. så tenker jeg, men hva da egentlig hva er det egentlig teologene skal bidra med og jeg, jeg, jag syns liksom den där eh om att nå ska jag se si något till samhället mm. er, den är er ju ända värre än den en, nå ska jag se si något till de som är er samlade i detta kyrkorum akkurat mens jag står här och eh vad är er liksom möjligt alltså självklart ja, ja för man kan mycket filosofihistoria ska man se si om Hegel för exempel eller, <laughs> ja. eller liksom om för begreppshistoria eller förståelsen av uh, kvinnors position i liksom antiken eller vad det skulle vara men hvis, hvis vi ska uh, tänka att liksom ja, men vi, ha, vi har ett annat budskap som faktiskt har betydning mm. för fler än de som har tänkt att kalla sig kristna vad är er det för nå och faren då är er det bara etik Mm. Eller er det noe annet også? <laughs> ja. Nå får du litt tid til å svare på det, ikke så veldig langt. Ja. Eh, du, det er et godt spørsmål, det treffer mig jo. Jeg, er jo. jeg har jobbet en god del med politisk teologi, og det kan godt si at det har seilet på en bølge av en sånn følelse at nå religion og politik der har det skjedd mye siden ja. 11. september, eller enda før Salman Rushdie, eller hva det skal være. Nå snakker alle om det. Nå kan vi endelig komme og fortelle noe. Um, og jeg ser et selvbedrag i det, fordi at det er så sammenbundet med en slags eh, sekularisering, og så at i den grad eh, eh, folk har fått mer avstand til kristne fortellinger og symboler, så blir de også noen ganger litt mer eksotiske. Sant? Så blir det litt spennende også for samfunnet at oj, dette var litt sånn eh, artig. Sant? Eh, og det, det kan være et selvbedrag vi teologer har, da, at nå tenker vi at nå har vi blitt superrelevante på, liksom, på et nytt vis. Ja, altså, jeg tror jeg deler med deg litt av den skepsisen mot å liksom, begrunne vår relevans på en sånn allmenn måte, og, eh, og, og bli verdikommentatorer, sant? <laughs> og bli eh, liksom, eh, ja, eh, at verdibørsene er vårt eneste rom vi har igjen, litt på en måte, sant? Ik- ikke mobb-verdibørsene. <laughs> <laughs> Nei, altså, et rom med du har eh, gjort mye bra i. <laughs> men, men det... Eh, Vi har nog viktigt att se si värdiga, men men jag tror att eh, jag tror inte vi kan komma med en sån eh, en allmän begrundelse av varför teologi är er viktig och eh, många vill avvisa relevansen. Jag tror vi kan någon gång visa den när vi gör det gott, sant? Och då tänker jag att teologi lyckas när vi för exempel eh, ger ett alltså i en ny perspektiv på en teknologisk utveckling eller en etisk situation och vi kan visa att här är er det något annat som står på spel än den en andra beskrivelser kan kan ge. Um, så nu är er det att uh, istället för att bruka för mycket tid på att begrunda det så måste vi ju någon gång bara göra det. Um, så tror jag teologi är er re- relevant också rätt och slett för de 
det finnes. Det er så mange ting vi kan försöka begrunde på abstrakt vis, mm. men varför är er kvinnor relevanta? Ja, inte sant? sant? Men kvinnor finns, sant? Och ja. och <laughs> norska kyrka finns, andra kyrka finns, kristen finns och eh, folk snackar fortsatt om Gud. Det gör folk fortsatt, men på nytt vis och någon gång i mindre grad, men det här finns det nog, sant? Och eh, för mig hänger eh, den tanken samman med kanske mer sån at vi må stille oss om til et mer pluralistisk syn på samfunnet. At det er ikke sånn at vi, all, vi sammen skal vi definere hva trenger jo. Vi trenger, vi trenger sociologer som beskriver menneskene, vi trenger filosofer og kanskje teologer som sier etikk, og så videre. Og så har vi et, eller som et, en her av hver som kan liksom gi det. Nei, vi består også av ganske forskjellige mennesker med en del forskjellige syn på verden, og den forskjelligheten er verdifull i sig selv. Sant? Så noe av det partikulære, det som ikke lar seg begrunne til, eh, på vegne av alle, er også interessant med teologien, tenker jeg. Um, men du, sa, du snakket om etikk. Altså, en, ting, en ting jeg tenkt på er at um, det er noe med hvordan teologi snakker om spiritualitet og kanskje et bedre ord, livsform. Altså hvilken form et menneskeliv tar, som jeg tenker er verdifullt. Um, jeg tenkte på dette, jeg leste noen, nå glemte jeg navnet, men jeg leste noen av de arkitektene som var forbundet med dette uh, uh, arkitektopprøret, som sa at uh, det er en ny interesse for skjønnhet i arkitekturen, som jeg sagt, men også sa de uh, også spiritualitet, men ikke på en religiøs måte så det. Nej, det er mer ut fra at mennesker har om. Det er mer det. Ja, det er, ja, det er mer det. Er det. Men jeg tror både det er et eksempel. Et andet eksempel er kanskje med klimaændringer og specielt kanskje i urbane settinger som i Oslo og andre byer, så er den opfattning om at vi må leve anderledes. Og her tror jeg teologien har noget at sige også. Altså eh, at sige om hvad en god livsform, ikke bare hvilke værdier skal vi ha, men hvordan kan vi forholde oss til at, altså i dag så eh, vi lever i en verden, hvor vi i mange ti år nu har snakket om livsstiler. Sant? Du kan eh, det er bare tage på et detomagasin og læse om folk, som eh, flytter på landet for at leve anderledes og sådan. Det er jo ligesom et produkt av en sådan. 90-talets verden, hvor vi har overskudd av, av penger og resurser, og så velger vi oss mer immaterielle verdier. Nå vil jeg se ut sånn, nå vil jeg se ut sånn. Um, men kanskje med klimakrisen så får vi også en erfaring av at uh, hvordan vi lever handler ikke bare om ubegrensede resurser til å velge en uttrykksform, men det handler faktisk om at vi er begrenset og bundet sammen med både natur, med maten vår, men også med andre mennesker. Og Jeg tenker kristenteologi, en av de tingene kristenteologi har snakket om, er nettopp livsform, og det er teologisk, så går det helt tilbake om at man, til, til Jesus, og til tanken om at Gud har gjennom dette partikulære mennesket også tatt en form. Sant? Så eh, ikonene, for eksempel et, et eksempel på et forsøk på å komme til rette med det, sant? det er, det er eh, livet kan ha en slags form som uttrykker noe. Um, og der tror jeg egentlig det otroligt många samtaler som ligger i vente också i norska samfund, sånt. Vi, vi har haft väldigt mycket individualism och egna valg. Eh, 
den nya nya press som handlar om begränsning som som får oss till att uh, måtte snacka inte bara om hur man vill leva men om hur man i mitt liv bundes av andra. Ett annat exempel är er ju äldreomsorgen och den debatten som går nu sånt eh viss välfärdsstaten inte kan ta vare på alla våra mödrar <laughs> sånt må må jeg? <laughs> sånt är er jag plötsligt avhängig av eh, av andra och andra er avhänger av mig. Um, den er tillnämningen till kanske du kallade etik som jag tänker är er lite uh, ja det kan vara en annan väg in uh, hvor, hvor vi som teologer så tror jag kan ha något att si. mm. mm. Det är er ju det är er ju för att knyta lite an till det vi snackade om det är er ju uh, en måte att försöka frigöra sig från frågan om position eller opposition mm. som ju är er helt utmattande för då är er det bara frågan om hur motkulturell klarar du vara eller hur <laughs> eller hur folkkyrkligt klarar du vara men till en upptagelse var liksom egentligen var er kristendomen på sin egna fötter mm. eller vad kan den vara på mm. egna fötter nå um, utan att bli essentialist av det. Mm. Så kanske egentligen frågan vi beställer är er vad inte vad kan teologin bringa till samhället men vad kan kristendomen bringa till samhället? Ja, alltså för all del är att teologerna kommer aldrig att ändra världen. <laughs> någon har prövat och någon har gjort ett härligt försök och det det men men jag ser ingen grund att överdriva alltså de formella fag teologernas betydning. Um, Nuna vad kan spela en liten rolle och så är er det andra ting som er viktigt i världen också. Så och det handlar om också att jag tänker att teologi är er inte hellig i sig själv, men vi 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 snackar ju om mysterier som vi tänker är er helliga, men det är er inte teologerna som äger dig. det är er inte teologerna som är er absolut relevanta. Ragnar, tusen takk for at du kom og spilte din bitte lille rolle i denne podcasten. Eh, og du har hørt på podcasten Dokka fra Vårt Land. Jeg heter Oste Dokka, og producent i dag har vært Sondre Bjørdal. Vi blir veldig glad hvis du setter fem stjerner på denne podcasten på spilleren din, og du kan også gjerne sende oss forslag til en klok gjest. Ha en riktig fin dag. Takk.